0: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Auslandskorrespondentin Nathalie Amiri. Möglicherweise kennen Sie Gesicht und Stimme aus der ARD. Sie hat viele Jahre aus dem Iran berichtet. Würde das gerne immer noch von dort tun, nur kommt sie derzeit nicht mehr rein. Und trotzdem fühlt sich Nathalie Amiri Land und Leuten sehr verbunden. Gerade hat sie einen sehr offenherziges Buch veröffentlicht, das ihr Leben zwischen den Welten beschreibt, ebenso wie die gesellschaftliche Situation im Iran. Frau Amiri, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Was immer wieder aufflackert, wenn man es liest, ist, wie gern Sie den Klang der Sprache haben. Sie sind deutsch-iranisch aufgewachsen und haben Farsi offenbar schon gemocht, bevor Sie es recht verstanden und gesprochen haben. Was ist denn daran für Sie so bezaubernd?
1: Na, der Klang, der geht einem durchs Herz. Es ist einfach eine ganz weiche Sprache. Es ist, ich habe ja dann im Studium erst diese Sprache gelernt, habe aber immer, nach, hab immer diese Sprache lernen, also hören wollen. Und ich bin als kleines Kind, ich bin in München geboren und aufgewachsen und mein Vater ist Iraner, meine Mutter Deutsche. Und mein Vater hat aber immer nur Deutsch mit uns gesprochen. Und ich habe aber die Iraner, die ich in der Stadt gesehen habe und der sie erkannt habe am Klang der Sprache in der Stadt dann immer verfolgt, schon als kleines Mädchen, weil ich so gerne diese Sprache hörte. Und auch die Musik, die iranische Musik, mhm. Gugush und Heude und all diese alten traditionellen Lieder, die hat mein Vater immer im Auto gespielt und mit denen bin ich schon aufgewachsen. Und erst später im Studium habe ich dann ähm, die Sprache mir
0: angeeignet. Dann wollen wir ein bisschen von dem Klang mal hören, Frau Amiri. Ich stieß im Buch auf ein Sprichwort, was viel erzählt auch über das Land. Rechte werden nicht gewährt. Man muss sie erkämpfen. Wie klingt denn das auf Farsi? Hak ast <lacht> na dass im Iran die Mullahs herrschen und Frauen tief verschleiert herumlaufen müssen. Ob sie das nun wollen oder nicht, davon hört man weniger vom alltäglichen Leben dort oder auch davon, dass man nahe Teheran morgens Skilaufen und wenn man sich ein bisschen beeilt, am selben Tag noch an den Strand gehen und baden kann. Unser Gast Nathalie Amiri liebt Land und Leute ebenso, wie sie die politische Situation als Journalistin analysiert. Frau Amiri, nehmen Sie uns doch erstmal in Gedanken, mit an die Orte, die sie uns zeigen würden, wenn wir dort zu Gast wären.
1: Oh, dann müssten wir die Sendung überziehen, weil diese Stadt allein Teheran ist so riesig, dass man komplett den Überblick verliert. Allein eine Straße, die Valias, ist 17 Kilometer lang, die hieß vor der Islamischen Revolution. Die Pahlavi-Straße, also so wie die Dynastie davor. Und ähm, irgendwann, wenn man diese Straße entlang fährt und dann Richtung Süden fährt, kommt man in den großen Basar in Teheran. Und der große Basar in Teheran ist ein unglaublich wichtiger Ort für, ähm, ja, in meinem Leben gewesen, denn ähm, meine gesamte Familie sind Teppichhändler. Die Iraner sind ja normalerweise, also jetzt, wenn wir von Klischees sprechen, Teppichhändler oder Ärzte. Wenn so, hier die Menschen auf einen Iraner treffen, ist das eigentlich meistens der Fall. Und das hat bei Ihnen geklappt, das Teppichhändler? Hat, ähm, also ich erfülle schon mal dieses eine Klischee. Mein Papa ist Teppichhändler. Ja. Das bedeutet, ich bin als Kind ähm, natürlich sehr oft in diesem ähm, teppich -Bazar gewesen. Es ist ein riesen, Riesenbereich im großen Bazaar in Teheran. Und das sind wunderschön, da, ganz lange Gänge, es ist überdacht und dann gibt es immer so Nischen nach rechts und links und da sind die Teppiche und es riecht nach Naphtalin, also nach Mottenkugeln und ich, ich weiß nicht warum, aber ne, ich weiß vielleicht schon warum, aber ich bin damit aufgewachsen, mit diesem Geruch, und ich liebe ihn. Sie reden von Mottenkugeln wie andere von Parfum. Ja, yeah. es ist wirklich also <lacht> wunderbar. Also wirklich, wenn ich Mottenkugeln rieche, bekomme ich dieses wohlige Gefühl der Kindheit. Weil es ja. mich einfach an die Kindheit, an meine Kindheit erinnert. Und ja, das ist eine Station im Iran und in Teheran vor allen Dingen, die ich, die ich liebe, immer wieder.
0: Das ist so eine sehnsuchtsbesetzte Seite des Landes, in dem Sie, ja, Vier Jahre lang ein, ein, das Korrespondentenbüro geleitet haben, genau, auf dem sie berichtet, fünf Jahre sogar. Fünf Jahre sogar. Ja. Und letztlich, Frau Amiri, sind Sie rausgeflogen, weil zu gefährlich. Was ja. drohte Ihnen denn konkret, um mal von den wohlrichtenden Mottenkugeln auf den harten Alltag <lacht> auf, zu prallen?
1: Auf die Realität zurückzukommen? Mhm. Ähm, das Auswärtige Amt ähm, hat meinem Sender eine Warnung mitgeteilt, dass sie davon ausgehen, dass ich als politische Geisel genommen werden kann und dass ähm, ich in Gefahr bin, ins Gefängnis zu kommen, denn ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe einen iranischen Pass und einen deutschen. Und wenn man einen iranischen und deutschen Pass hat im Iran, gilt man aber trotzdem nur als Iraner. Das heißt, die, Iraner, die iranische Regierung sieht dich als Iranerin an und gewährt zum Beispiel dann der deutschen Botschaft, sollte ich im Gefängnis landen, ähm, keine konsularische Unterstützung. Also dann ist man ganz alleine man und ist der zweite alleine. Pass,
0: von dem man meinen sollte, der ist doch hilfreich, samt aufwachsendem Teppichhandel bringt, einem, Teppich, Handel, nichts bringt einem
1: nichts. Nee, gar nichts mhm. mehr. Also es, es befinden sich auch gerade im Moment ähm, Deutsch-Iraner im iranischen Gefängnis Evin. Das ist ein wirklich schlimmes, berüchtigtes Gefängnis. Mhm. Und zwar ähm, Navi Taravidi, die ist eine Deutsch-Kölnerin, Architektin 66. Sie weiß überhaupt nicht, warum sie im Gefängnis ist. Die Revolutionsgarde hat sie verhaftet. Einfach aus der Wohnung verschleppt in einem Krankenwagen, damit das Ganze tuscht wird, ins Gefängnis gebracht. Jetzt sitzt sie in der, in der Spezialabteilung der Revolutionsgarde. Über 1000 Verhörstunden musste sie schon erleiden und sitzt seit Oktober da und weiß nicht, warum sie da ist. Und natürlich, und das hat das Auswärtige Amt auch gesagt, aufgrund der zugespitzten politischen Lage, jetzt gerade mit Iran und Atomabkommen und gibt es ein neues oder nicht mit den Amerikanern, ähm, sammelt die iranische Regierung, das iranische Regime, gerade politische Geiseln um Druck
0: auszuüben. Mhm, das hätte Ihnen passieren können. Ja. Man sagt ja auch, die äh, Blicke des iranischen Geheimdienstes reichen sehr, sehr weit auch über die Grenzen. Haben Sie irgendwelche Anzeichen, dass Sie da immer noch im Blickfeld sind?
1: Naja, die Dinge, die ich in dem Buch schreibe, das ja heute auf den Markt gekommen ist, äh, werden dem Regime nicht gefallen. Denn es ist... Ähm, <lacht> Eine Realität der Gesellschaft, ein Blick in die Gesellschaft, die ja, das Regime die ganze Zeit ständig versucht zu unterbinden. Sie haben uns ja ständig auch versucht, ähm, daran zu hindern, das wahre Bild aus der Islamischen Republik zu zeigen. Also Partys im Iran. Menschen, die sagen, kommt bitte und hilft uns. Wir wollen frei sein. Wir wollen einfach Teil des Westens werden. All diese Dinge sollen wir nicht zeigen. Ich war zum Beispiel auf einer Anti-Amerika-Demonstration als Journalistin und habe das Ganze beobachtet für die Tagesschau. Und wir haben... Ähm, junge Menschen gefilmt. Und das sind ähm, am 4. November, am Jahrestag der Besetzung der amerikanischen Botschaft. Es gibt ja keine amerikanische Botschaft mehr, es gibt auch keine konsularischen Beziehungen mehr, keine diplomatischen Beziehungen mehr zu den USA seit Beginn der Islamischen Revolution, denn die Iraner hatten die Botschaft dort ähm, mhm. gestürmt. Und ich hatte ähm, die jungen Menschen, die dort angekarrt werden in Bussen, also Schüler, die müssen dort immer erscheinen, dann gefragt in einem kurzen Moment, als der Geheimdienst nicht zugeschaut hat, sag mal, Habt ihr nicht Lust, morgen nach Amerika zu fliegen? Was ist, wenn ich euch ein Visum besorge? Und die denkt natürlich, ich kann das. Und plötzlich strahlten sie mich an und sagten, oh ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, aber ihr habt doch hier gerade tot Amerika gerufen. Mhm. Nein, aber wir wollen nach Amerika. Und das ist eben dieses, dieses Sein und Schein. Und. Ähm ein das offizielles und ein
0: inoffizielles Leben, was da jeder für sich irgendwie meistern und die Linien ziehen muss? Ich meine jetzt ja. die Leute, gar nicht so sehr sie, sie konnten ja zumindest immerhin nach Deutschland raus, wieder. raus und zurück. Ja. Aber wie meistern die denn das so im täglichen Leben, auch jenseits der Politik, ein offizielles und ein inoffizielles Leben und dazwischen ist dann irgendwie die Tür ja genau,
1: da ist die Tür und ähm, das ist gravierend der Unterschied und das macht sicher etwas mit der Psyche auch. Ich habe dann ähm, mit einem iranischen Psychologen gesprochen, was macht es mit einer Gesellschaft, die im Grunde genommen nie ihr wahres Ich leben kann, die immer alles verstecken muss, die ihren Kindern sagt, ähm, sagt ja nicht, dass wir heute Alkohol getrunken haben morgen in der Schule, sagt nicht, welches Fernsehprogramm wir geschaut haben, denn wir schauen die... Großteile der iranischen Gesellschaft, die säkular eingestellt sind, schaut Satellitenfernsehen aus dem mhm. Ausland. Die schauen nicht das Staatsfernsehen. Und ähm, all diese Dinge musst du ja ständig verstecken. Du bist in einem permanenten Stress. Wir müssen uns da jetzt mal das so reinversetzen. Ne? Wir haben ja jetzt zum ersten Mal während der Pandemie so diesen Freiheitsentzug teilweise gespürt. Jetzt, wenn ich anstatt eine Person bei mir zu Hause hatte und jetzt einmal zwei Freundinnen da waren, dann ist man ja in so einem Stresszustand. Und wir leben in der Bundesrepublik Deutschland und hier gibt es Freiheit und hier kommen sicher nicht die Basij-Milizen und schlagen mich ähm, halb tot. Aber im Iran ist es der Fall. Ver Begehst du Gesetzesbruch und das Gesetz lauert überall, das Islamische, auf dich, ähm, blüht dir einfach Schlimmes. Du kannst abtransportiert werden. Mhm. Du wirst irgendwo in einem Verlies vergessen zu Zeiten der grünen Bewegung. Also ähm, du, du, du bekommst... Ähm, zum Beispiel Universitätsentzug, ja? all diese Strafen bestehen ständig und das setzt natürlich so eine Gesellschaft permanent unter Stress. Und Aber macht sie auch überlebensfähiger, weil sie ständig damit beschäftigt ist, eine Lösung für das Problem zu finden. Deswegen hatte ich immer das Gefühl im Iran, dass es für alles eine Lösung gibt, mehr als
0: hier in Deutschland. Wir sprechen weiter mit Nathalie Amiri, geboren in München. Und mir wurde zugetragen, Frau Amiri, Sie seien stolz drauf, dass Sie genauso gut auf Farsi fluchen können wie auf Deutsch. In welchen Situationen fluchen Sie denn auf Farsi?
1: Oh, leider auch, wenn ich in Ministerien stand und mir irgendwas verboten wurde und mein Team immer hinter mir anfing zu zittern und sagte, auf, komm, wir gehen jetzt raus. Und das müssen wir halt akzeptieren. Aber ja... Da kann ich ähm, wirklich, äh, also, da, also auf Deutsch würde ich nicht so fluchen wie auf Persisch, aber, aber auf Persisch geht es einem
0: so gut über die Lippen. Na, wir haben ja den Vorteil, wenn sie jetzt persisch fluchen oder wenn sie jetzt persisch über mich fluchen, das würde ich ja nicht verstehen. Aber groß geworden, das haben sie uns angedeutet, mehr oder weniger in einem Teppichladen in München, da sind mhm. sie geboren und dicke Teppiche, die dämpfen ja den Schall. Man sollte meinen, in einem Teppichladen ist es eher ruhig
1: und man kann das Fluchen ähm, nicht nach außen Herr, vernehmen. So,
0: zum Beispiel? <lacht> Wie bist <lacht> du
1: in diesem Teppichladen? Im Teppichladen ähm, wurde nicht geflucht. Da war ja mein Vater und der flucht nicht. Ähm, mein Vater hat da so ein bisschen kleinen Iran aufgebaut gehabt und hat damit auch die Deutschen, die in diesen Teppichladen kamen und auch an unserem Teppichladen vorbeigingen, verzaubert, möchte ich fast sagen. Denn sobald ein wenig Sonnenstrahlen ähm, rauskam in München und das Geschäft war am Isartor, mitten in der Innenstadt also, stellte mein Vater ein kleines Tischchen vor sich ähm, auf die Straße vor seinen Laden und, ein, und einen Stuhl und dann stand da dampfender Tee und frische Datteln aus dem Iran und Pistazien und die Menschen, die an ihm vorbeigingen, lächelte er freundlich an und fragte, wollen Sie einen Tee mit trinken? Und das war jetzt keine böse, böse, böse gerissene Geschäftsstrategie, um Teppich zu kaufen. So ist einfach mein Vater, der lädt einfach alle ein. Und dann haben die Menschen sich dazu gesetzt und waren natürlich angenehm überrascht und auch erfreut. und ein Bisschen denn, bazar in München? So ein bisschen Bazaar ja. in München war das. Auch für mich. Es war einfach so ein bisschen, es lief persische Musik, es dampfte immer der beste schwarze Tee mit Kardamom und jeder hatte dort irgendwie, also es war immer so eine Potthoch, nennt man das auf Persisch, so, eine, so, eine, so, eine, so ein ja, so, so ein Ort, an dem man sich trifft. Und da kamen einfach alle, die in die Stadt gekommen sind, auch die Iraner, immer da zusammen. Und, und das alles war unter Omas wachsamen Augen. Ja, die Oma. Ähm, meine Oma, die 104 Jahre alt geworden ist und übrigens immer einen Chador trug, also dieses lange, dieser mhm. lange, ähm, ähm, diese lange Verhüllung, die ja jetzt ähm, seit der Islamischen Republik vor allen Dingen schwarz geworden ist, sie trug das immer in Blümchenmustern. Und ähm, meine Oma... Sie war eine ganz, ganz freie Frau im Kopf. Meine Schwester hat sich zum Beispiel mit zwölf ein Nasenpiercing machen lassen und mein Vater war so sauer und hat geschimpft. Und meine Oma saß dann nur im Schneidersitz mit ihrem Chordur auf dem Boden. Wir waren in Teheran damals gerade zu Besuch. Und dann sagte sie, wo kann man das machen lassen? Ich möchte das auch. Mit 100 mit äh, 98 war sie damals und mein Vater war natürlich dadurch mundtot gemacht, weil seine Mutter möchte das auch, also darf seine Tochter das auch machen. So, Hat sie es nur gemöchtet oder ist es dazu gekommen? Nein, sie, das, war, das, war ihre, das war ihre Intelligenz, also ihre menschliche Intelligenz, die sie da an den Tag gelegt hat. Sie war eine... Analphabetin, sie konnte gar nicht schreiben und wie gesagt, kam aus der Provinz und sehr traditionell, aber diese menschliche Intelligenz hatte ja,
0: sie. Auch ein Zeichen von Freiheit, ne? Wenn man Ja, also eine ganz sich,
1: Ja, ja, eine ganz ähm, und die Freiheit, die merkt man, also ein Zeichen von Kampf für die Freiheit auch. Ja. ja.
0: Ihr Vater ist vor über 50 Jahren nach Deutschland gekommen, hat dann seinen Teppichhandel in München aufgemacht. Was ich sehr erstaunlich fand, Frau Miri, das Land Ihres Vaters hat Ihnen zuerst Ihre Mutter gezeigt. Anfang der 1980er, mitten im ersten Golfkrieg, Irak-Iran, mhm. ist sie mit Ihnen und ich glaube noch Ihrer Schwester nach Teheran gekommen. Wie ist sie auf die Idee gekommen? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht ungefährlich. Ja, und das
1: <lacht> habe ich Sie auch wirklich gefragt und zwar auch im Zuge des Buches, weil ich dachte, sag mal, wieso bist du eigentlich nach Teheran geflogen? Da, fliegen, da flogen Bomben. Und ich habe ihr dann, das dritte Kapitel ist es, glaube ich, quasi gewidmet und habe gesagt, Mama, schreib mal bitte auf, wie du darauf kamst, in den Iran zu gehen. Aber sie hatte einfach eine unglaubliche Liebe zu meiner Familie. Und der Mann meiner Cousin, Cousine starb damals im Krieg. Er ist gefallen und sie hat diese Cousine so sehr geliebt, also meine Cousine, ihre Nichte, ähm, dass sie gesagt hat, sie muss da jetzt hinfahren und sie pff, meine Mutter ist eine unerschrockene Mutter, äh, die ähm, einfach dann, was macht, wenn ihr Herz das ihr sagt? Und dann hat sie uns mhm. eingepackt und dann
0: sind wir da gelandet. Und der Vater saß zu Hause in München und bibberte. Ich meine, der konnte wahrscheinlich nicht kommen, der wäre gleich zum Militär eingezogen worden. Aber das stimmt, ja. Der hat dann äh, zu Hause gesessen und sich gefragt, was macht sie da oder wie? Wissen Sie was, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es ihm nie gestellt, aber
1: nach diesem Gespräch werde ich sie ihm wirklich stellen, weil das weiß ich gar nicht. Was hat er sich eigentlich gedacht, seine deutsche Frau und seine zwei Kinder? Ich finde das ausgesprochen der... hart für den Mann.
0: Ja, ja, das muss ich ihn wirklich fragen. Ich gebe Ihnen Bescheid, was er sagte. <lacht> Wir haben, Sie sind 1978 geboren und ein Jahr später stürzte im Iran der Schah, dann Khomeini, Gottesstaat. Wie haben Sie das eigentlich von Ihrer mit, mit Ihrer Familie von Deutschland aus alles verfolgt? Mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken? Also... Bei uns liefen immer
1: schon die Nachrichten. Also Tagesschau um 8 Uhr, egal was ist, muss eingeschaltet werden. Selbst meine Verwandten aus dem Iran, die kein, Deutsch, also kein Wort Deutsch sprachen, mussten um 8 Uhr die Tagesschau schauen. Iran ist einfach ein sehr, also die iranische Gesellschaft sehr politisiert. Sie, also es, es, sie sind auch so abhängig von der Politik. Ja? Mehr als wir hier. Politik ist ja, habe ich das Gefühl, sehr oft geht so an unserem täglichen Leben vorbei. Im Iran bestimmt es wirklich das Leben. Und deswegen sind wir auch sehr politisch aufgewachsen, sehr viel mit Nachrichten. Und als kleines Kind während dem Iran-Irak-Krieg liefen natürlich dann auch Bilder in der Tagesschau über diesen Krieg, diesen sehr blutigen Krieg. Und das kann ich Ihnen nicht sagen, dass ich das wirklich, also ich kann mich da nicht lebhaft daran erinnern, aber meine Mutter erzählte mir, dass ich mit drei vorm Fernseher stand und eigentlich durften wir nicht Fernsehen schauen, aber ich ging so kurz vorbei und blickte in den Bildschirm und sah eben Teheran und ähm, aber auch Bomben fallen und sagte dann, ich gehe Koffer packen, ich muss dahin mit drei.
0: Nathalie Amiri ist uns zugeschaltet, viele Jahre Auslandskorrespondentin im Iran und dem Land natürlich auch persönlich sehr verbunden. Frau Amiri, seit 40 Jahren herrschen da die Mullahs, die jüngeren Leute kennen das also auch gar nicht mehr anders. Und doch sind sie von Taxifahrern verabschiedet worden mit Gottschütze den Schah Was erzählt uns das? <lacht> Das erzählt uns, dass es eine
1: romantische Nostalgie gibt im Iran über die Scharzeit, die ja auch nicht ähm, gut war, denn die Menschen sind ja damals auf die Straße gegangen zu Zeiten 79 zur Revolution und haben eben revolutioniert gegen den Schar, weil er unterdrückt hat, weil es einen schlimmen Geheimdienst gab, weil es keine Opposition erlaubt wurde, keine Pressefreiheit gab. Und die Menschen sind auf die Straße gegangen und haben protestiert und wollten mehr Freiheit. Das war ihr Ziel. Und deswegen kamen auch über 90 Prozent der Bevölkerung wirklich auf die Straße und wollten einen Regimewechsel, den sie ja auch bekommen haben, nur zum Schlechten. Und ich habe eine ähm, Familie porträtiert, eine Großmutter, eine Mutter und eine Tochter. Und die Großmutter hat ähm, Minirock getragen zu Schadzeiten und das Leben genossen. Dann kam die Revolution und sie zog sich den Chador an und ihre Tochter war damals Medizinstudentin und... Ähm, hat auf der Straße revolutioniert und war für die, ähm, für, die, für die Ziele der Revolution Freiheit. Damals war das nämlich mehr Freiheit das eigentliche Ziel. Ähm, und dann gibt es dann noch die Tochter, die heute lebt, die ähm, das ähm, Video Happy. Es gibt ja dieses Lied von Pharrell, Happy. Und dann hat ja die ganze Welt, haben ja so Happy-Videos gedreht. Und diese, dieses Mädchen hat eben auch mit ihren Freunden aus Teheran ein Video gedreht über, mit dieser Musik Happy mhm. und haben sich dann aber auch ohne Kopftuch gezeigt. Und die wurden alle verhaftet und kamen ins Gefängnis. Und ähm, dieses Mädchen habe ich porträtiert Und die Mutter entschuldigt sich im Film bei ihrer Tochter für das, was sie ihnen als Erbe übergeben haben, mhm. nämlich die Islamische Republik. Denn die junge Generation hat nichts mehr davon. Sie, haben, sie, möchten, sie verstehen die Ideologie nicht mehr. Sie respektieren das System nicht. Sie haben einfach keine Lust mehr auf Islamische Republik.
0: Aber wenn Sie doch inzwischen in großer Anzahl dagegen sind, es gibt ja Proteste, warum werden die Leute Ihre Regierung, ich frage das jetzt ganz einfach, warum werden Sie sie einfach nicht los? Weil es so schwer ist. Es geht im
1: Iran, wenn du auf die Straße gehst, nicht darum, dass du danach wieder nach Hause gehst und dein Poster einpackst und gut ist, sondern du riskierst deine Existenz. Und damit meine ich nicht nur deinen Studienzugang, denn wenn sie dich schnappen und du mhm. bekommst ein Sternchen, somit wird man be be behaftet mit einem Stern, ähm, dann fliegst du aus der Universität. Nee, inzwischen ist das Regime so rabiat, dass sie schießen. Und du weißt, wenn das Internet ausgeht, dann beginnen sie zu schießen. Und das war das letzte Mal 2019 bei den Protesten. Und die werden so blutig. Und wenn das eigene Regime einfach schießt und ja. wenn das eigene Regime eine, 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 eine Parallelmilitär ähm, wie die Revolutionsgarde von Beginn an zum Erhalt der Islamischen Republik aufgebaut hat, dann setzt diese Revolutionsgarde ihren Auftrag um in dem Moment, wo die Bevölkerung versucht zu protestieren. Also Angst ums, Knüppeln ums, nieder.
0: ums nackte Leben. Ja. Was sagt denn Ihr Psychologe, den, der Psychologe, den Sie offensichtlich mal äh, gefragt haben? Vorhin haben Sie es uns angedeutet nach einer äh, über eine Gesellschaft, die sich letztlich immer verstecken muss vor der eigenen Öffentlichkeit. Was sagt der denn dazu? Naja, der sagt dann dazu, dass sie...
1: Ähm, dass sie versuchen, daraus zu fliehen. Entweder betäuben sie sich mit ähm, Drogen, Alkohol, die Suizidraten steigen exponentiell in die Höhe, auch die, der Drogenkonsum und Alkoholkonsum, oder sie verlassen das Land. Also es gibt ja einen riesen Exodus aus dem Land, Braindrain, also die ganzen intelligenten Menschen, die den, die Möglichkeit haben, ähm, über Studien, ähm, Stipendien rauszugehen, gehen. Es geht jeder, der kann, weil sie keine Hoffnung mehr haben auf
0: eine Verbesserung in ihrem eigenen Land. Und trotzdem setzen Sie, Frau Amiri, bei Veränderungen vor allem auf die iranischen Frauen. Was Sie erstmal ein bisschen erstaunt, denn die müssen den Schleier tragen, ob sie wollen oder nicht. In Deutschland tragen es manche, weil sie es möchten. Aber da muss man unter Strafe. Das ist also wirklich kein Zeichen mehr von Religion, sondern das wird einfach verordnet. Warum setzen Sie Hoffnung gerade auf die iranischen Frauen? Weil ich sie in den ganzen Jahren so oft
1: beobachtet habe, dass während sie auf der einen Seite im Grunde genommen ihrer Rechte beraubt werden, vor Gericht zum Beispiel nur halb so viel wert sind. Die Ehefrau ähm, hat kein Recht auf das Sorgerecht ab dem siebten Lebensalter ihrer Kinder. Sie müssen, ähm, für, um einen Beruf auszuüben, ihren Ehemann fragen. Sie können Ausreise gesperrt werden. Sie werden ständig klein gemacht. Und dann auf der anderen Seite sehe ich Frauen, die trotz dieser kleinen, dieser, dieser wirklich immer wieder D D Diskriminierungen, ist... es schaffen, eine Kraft und einen Selbstbewusstsein zu entwickeln, und sie protestieren ja, sie heiraten weniger, sie gehen ähm, wenn möglich auf Unis im Ausland. Übrigens ist die Frauenquote auf. So, von das Frauen. ist Mikrofon 11234 Montag, Dienstag, Mittwoch. Das, da das haben Zeit wir irgendwie jetzt eine, jemanden
0: noch eine zusätzliche, Stimme. <lacht> eine zusätzliche Stimme. Die kommt aber nicht aus dem Iran. Und man kann ja. nur darum bitten, dass sie vielleicht sich still verhält. Das war in unserer Technik. Bitte seid mal still, Leute. Ihr seid in einem anderen Studio. <lacht> also die, die wir reden über die Frauen im Iran. Und ich frage mich, ist das, was Sie uns schildern, ist das sichtbar oder sehen Sie das und das bleibt für die Gesamtgesellschaft ein bisschen so eine subversive Graswurzelbewegung? Oh
1: nein, das ist sichtbar. Das ist nicht nur meine Beobachtung. Das sieht auch die iranische Gesellschaft und vor allen Dingen das iranische Regime hat sehr Angst vor diesen Frauen. Denn fliegt nur ein Kopftuch und das haben wir gesehen bei dieser mutigen Frau vor zwei Jahren, die ihr Kopftuch auf einem Stab vor sich mitten in Teheran auf einem belebten Platz trug, die eingesperrt wurde für mehrere Jahre jetzt. Selbst eine Frau, die ihr Kopftuch aus Protest abzieht, ist, da geht alles auf Alarm los in, in, in den Augen des, der Geheimdienste des Regimes. Und die haben unglaublich Angst vor den Frauen. Und die Frauen, ähm, das ist ganz spannend, man versucht sie ja ständig klein zu halten, aber die Quote an den Universitäten der Absolventen ist bei den Frauen liegt bei 60 Prozent, dass man jetzt, und zwar ich glaube, das ist weltweit das einzige Land, versucht hat, eine Männerquote an den Universitäten einzuführen, weil es einfach viel zu viele Frauen gibt, die studieren. Das passt den Männern im Iran nicht, also den Machthabern.
0: Nathalie Amiri lebt deutsch-iranisch zwischen den Welten, so heißt auch ihr gerade erschienenes Buch. Sie hat auch zwischen den Welten vermittelt als Auslandskorrespondentin und tut das noch, wenn auch jetzt von München ausgezwungenermaßen. Frau Amiri, ich wollte mal nach diesem Balanceakt fragen, den das jedes Mal bedeutet. Sie haben ja unter den Umständen einer Zensur berichtet und wenn man da alles berichtet, was man weiß und sieht, dann gefährdet man Menschen. Und wenn man zu viel weglässt, kann man das mit den Berichten irgendwie auch schnell bleiben lassen. Mhm. Wie sind Sie denn das jedes Mal angegangen? Also das ist jedes
1: Mal ein unglaublicher Kraftakt gewesen. Wirklich, also jede Tagesschau von 1.30 Uhr, ähm, dachte ich am Ende, ähm, komplett durchschwitzt. Ich brauche dafür auf jeden Fall den Krimme-Preis, weil das war so ein Kraftakt, das überhaupt umzusetzen. Das, ist, das kann man sich natürlich gar nicht vorstellen, weil im Grunde genommen sitzt man auf dem Sofa hier und es kommt halt ein Bericht aus dem Iran und dann ist er wieder vorbei. Aber dass man da ständig ein Katz und Maus spielt mit den Behörden und mit den Geheimdiensten und den Milizen, die auf der Straße sind, um die zu umgehen, weil die wollen uns ja ständig daran hindern. Und wir versuchen eben irgendwie die Realität, die sich dort abspielt, ähm, versuchten wir, ähm, darzustellen und wenn dann zum Beispiel Demonstrationen waren durften wir nicht auf die Straße und wir sind äh, wir haben es halt trotzdem gemacht und mussten uns dann aber verstecken in dem Moment ist die Polizei ja nicht dein Freund und Helfer und beschützt dich sondern du bist in den Augen des Staates, der Polizei, der Feind. Also man jagt dich. Und die Zivilgesellschaft, die Menschen, die protestiert haben, die haben uns dann beschützt und versteckt.
0: Ich dachte auch gar nicht nur an Sie, sondern an die Leute, mit denen Sie reden und von denen Sie ja auch nicht wollen, dass Sie dann postwendend, wenn jemand einen Bericht in Deutschland auffangt, im iranischen Gefängnis Gefängnisland. Ja,
1: also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und generell kann ich das für viele Iraner sagen, die sind nicht naiv, die wissen ganz genau, was ähm, entsteht stehen kann und passieren kann, wenn sie mir ein Interview geben. Und man hat schon in, in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass die Menschen immer weniger sich trauten, wirklich mit uns zu sprechen, gesagt haben, nee, im ausländisches Fernsehen nicht. Aber diejenigen, die mit uns gesprochen haben, die wussten, und darüber haben wir auch gesprochen, das wird ausgestrahlt, und sind sie sich ähm, darüber im Klaren. Es gab dann natürlich die ganz Jungen, die gesagt haben, mir ist alles egal und ich schimpf jetzt und ich fluche jetzt und so weiter. Und da muss du natürlich dann aufpassen, wie sehr bringst du diese Person in Gefahr und dann kannst du es nicht ausstrahlen. Aber sie sagt mir ja auch zu recht, wie sehr ist man dann auch noch Journalist. Also man muss schon auch das immer wieder transportieren, was in diesem Land vor sich geht und das war teilweise wirklich so oft über der roten Linie, dass mir hier viele Iraner gesagt haben, sag mal, warum sagst du, dass das, das, die passiert was, die lassen dich da nicht durchgehen und jedes Mal habe ich auch immer wieder irgendwie Augen zu und Durchgefühl gehabt. Das muss ich jetzt noch mhm. sagen und so weit müssen wir jetzt noch gehen. Und das ist einfach meine journalistische Verantwortung, dass ich das jetzt sage.
0: Sie haben die rote Linie mehrfach so weit überschritten, dass Sie wohl erstmal nicht mehr reinkommen, Frau Amiri. Gleichzeitig hört man immer noch so eine gewisse Sehnsucht auch in der Stimme, wenn Sie mhm. davon erzählen. Sehnsuchtsanflügend begegnen Sie denen mit äh, Persisch kochen, denn sie kochen offenbar mhm. sehr gerne, teilen das auch in sozialen Medien mit. Also ja. samt Rezepten für das Familiensafran. Ja. Ähm,
1: ja, seit Corona habe ich dann gedacht, warum tue ich nicht was Gutes für die Allgemeinheit und koche einfach auf Instagram für die Menschen und stelle die Rezepte so zur Verfügung, dass sie mit mir eintauchen können in die iranische Welt. Ja, natürlich, ich vermisse ist Iran ständig und ähm, ganz ehrlich, Journalisten sind ja meistens so hart, tough Cookies nach außen, aber ja, ich kämpfe auch oft mit den Tränen, wenn ich aus dem mhm. Iran Bilder und, und, und neue Lieder oder irgendwie zugeschickt bekomme und jetzt ähm, ist ja das neue Neujahr und Persisch Neujahr und alle Iraner feiern das gemeinsam und dann möchtest du natürlich schon gern den Geruch ähm, der Blüten riechen und, mhm. und einfach das Land ähm,
0: ja wiedersehen. aber da können Sie sich derzeit nur mit äh, Kochen helfen. Ja. Die Gewürze, Safran zum Beispiel, ist verdammt teuer. Wieso mhm. eigentlich?
1: Weil er wahnsinnig schwer zu ernten ist. Und ähm, zwar gibt es den nur zwei Wochen im, im Jahr. Und Im Herbst blühen diese Krokusse. Also es sind ja Krokusse, in denen die Safranfäden sind. Und es gibt in jedem Krokus nur drei Fäden. Und die müssen mit Hand geerntet werden. Und ähm, diese Krokusse öffnen sich, wenn die Sonne auf sie trifft. Und, wenn man sie, und man muss sie also vor Sonnenaufgang ernten. Das heißt, die Bauern, die von Safran leben, haben diese zwei Wochen im Jahr, in denen sie jeden Tag aufs Feld gehen müssen, vor Sonnenaufgang, diese Krokusse ernten. Dann wird, dann wird das alles ausgebreitet und bis zum Abend getrocknet. Und am Abend trifft sich dann die gesamte Familie und das ganze Dorf und rupft diese drei Fäden einzeln aus, und trocknet sie dann nochmal. Also es sind einfach, es wird ja auch das rote Gold genannt. Es ist ein sehr, das ist das wertvollste ähm, Gewürz der Welt. Es schmeckt aber auch so wertvoll, finde ich.
0: Mhm. Aber Rohstoff äh, sind Krokusse. Dann braucht man bestimmt eine ganze Menge für einen Safranhuhn. Aber bei uns blühen ja. gerade die Krokusse. Könnte man äh, theoretisch, Frau Amiri, auch den heimischen Kleingarten für Safranhuhn nutzen? Also... Ja, die klimatischen Gegebenheiten sind nicht so perfekt hier, aber
1: ich habe gehört, dass es hier sogar schon im bayerischen Umland einen Safrananbau gibt. Aber ich bin mir sicher, dass der persische besser riecht. Und Ihr Garten oder Ihr Balkon ist voller. Persische <lacht> Kokusse oder wie? <lacht> Nein, ich lasse ihn mir echt liefern. Und wenn ich so eine, ne, wenn man das Land nicht mehr bereisen darf und jetzt so ein Koffer aus dem Land kommt, während ich selber jeden Monat hin und her gereist bin und ja immer meine ganzen Gewürze und Pistazien und Safran und so weiter selber mitgebracht habe, jetzt bin ich darauf angewiesen, dass mir jemand etwas mitbringt aus dem Iran. Und umso wertvoller ist es, wenn man dann ein Päckchen Safran
0: geschenkt bekommt. Frau Amiri, ich habe das noch nicht gekocht. Das ist das Gericht, das, mit dem Ihr iranischer Vater Ihre deutsche Mutter bezirzt hat. Aber Granatapfelsauce, gibt es einen Trick, die so zu machen, ohne dass die Küche hinterher aussieht äh, wie nach einer großen Sauerei? Ich kriege das nie hin und <lacht> bin außerdem vom Geschmack der hier gekauften Granatapfel auch immer schwer desillusioniert. Ja, das ich auch. Da. Vom Geschmack <lacht> bin ich auch desillusioniert. Aber man klopft vorher gegen
1: die Schale, wenn sie noch zu sind. Und dann lösen sich die Kerne besser raus. Aber ich muss Ihnen sagen, meine
0: Küche ist auch
1: ein
0: Saustall danach. <lacht> Gut, nächstes Mal werde ich klopfen. Frau Amiri, die Tür zum Iran ist nicht zuletzt äh, durch das gerade erschienene Buch erstmal versperrt für Sie. Trotzdem hat man ja immer noch ein Quäntchen Hoffnung. Zumal, wenn eventuell noch ein Teppichhandel auf Sie wartet im Bazar, hm. sollten Sie je wieder reinkommen ins Land, was machen Sie als erstes? Wo trinken Sie den ersten Tee? In Jast. Das heißt?
1: In der Stadt meines Vaters, die sich im Süden befindet und die einfach wunderschön betörend, bezaubernd ist. Und übrigens möchte ich keinen Teppichhandel aufmachen, sondern ich möchte dort ein Hotel aufbauen.
0: Das steht aber noch aus. Naja,
1: das ähm, kann ich jetzt ja noch nicht umsetzen. Aber eines Tages und die Hoffnung stirbt
0: zuletzt. Danke, danke und alles Gute Ihnen und ja, Ihrem zweiten Heimatland. Natalie Amiri, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir wünschen Ihnen alles Gute und immer frischen Safran. Zu haben, Frau Amiri. Vielen Dank.